0: Salmo 145, este es otro salmo de David, este es un acróstico también, es el último de los salmos acrósticos. Acróstico quiere decir que una, cada versículo o cada porción del salmo empieza con una letra del alfabeto hebreo y en el caso de este, es cada versículo tiene una de las letras, le falta una sola, que es la letra Nun, pero bueno, es parte del arte hebreo. Es un... Salmo que exalta al Señor de una manera tremenda. Vamos a leerlo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Yahvé y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus proezas. Yo meditaré en la hermosura de la gloria de tu majestad. Y en tus obras maravillosas, hablarán del poder de tus terribles proezas y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán con regocijo acerca de tu justicia. Clemente y misericordioso es Yahvé, lento para la ira y grande en misericordia. Yahvé es bueno para con todos y su gran misericordia está en todas sus obras. Oh Yahvé, todas tus obras te alabarán y tus santos te bendecirán que proclamen la gloria de tu reino, que relaten tus proezas, para hacer saber a los hombres tus proezas y la gloria y tu majestad de tu reino. Tu reino es un reino eterno, tu señorío de generación en generación. Yahvé sostiene a todos los que están por caer y levanta a todos los que han sido doblegados. Los ojos de todos esperan en ti. Tú les das su comida, su tiempo, abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Justo es Yahvé en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Yahvé a todos los que le invocan, a todos los que le invocan sinceramente. Cumplirá el deseo de los que lo temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y lo salvará. Yahvé guarda a todos los que lo aman, pero destruirá a todos los impíos. Mi boca hablará la alabanza de Yahvé, bendiga a todo mortal su santo nombre eternamente y para siempre. Dice, te exaltaré mi Dios, mi rey, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. O sea, el rey David reconoce que existe Dios que es el rey de reyes. Él está en un reinado temporal, en un reinado que el Señor lo puso a él ahí. El rey de reyes es el que le dio a él ese gobierno. Y sabe David, así me impresiona porque sabe David que aunque él es el rey, él está sometido bajo el rey de reyes y el reinado de David tiene que ir sometido a los estatutos del Señor. Qué importante es eso, ¿verdad? Eh, cualquier líder no puede ser un verdadero líder si no sabe someterse también él mismo. Y tenemos un rey de reyes, un líder de líderes, y nuestro liderazgo, los que somos líderes o tenemos de alguna manera autoridad sobre alguien, incluso los padres de familia, ¿verdad? Que son cabeza de su hogar tienen que estar sometidos bajo el liderazgo del Señor. Y aquí lo exalta por cuanto es el rey de reyes y dice, te exaltaré mi Dios, mi rey, y bendeceré tu nombre eternamente y para siempre. O sea, tu reinado es un reinado eterno, absoluto, y es para siempre. El mío, dice David, no lo dice aquí, pero lo está asumiendo el mío limitado. Y por eso dice, voy a alabar tu nombre eternamente y para siempre. Cuando nos enamoramos de Dios... Cuando realmente conocemos al Señor, y eso es algo que lo vamos a repetir aquí porque vamos a entrar en un sector de salmos de adoración y de alabanza. La alabanza y la adoración a Dios vienen cuando hay un conocimiento real del Señor, cuando tenemos una intimidad. Las personas que lo conocen así superficialmente, aunque se digan, llamen cristianos y aunque vayan a la iglesia, cuando no hay una relación de amor con el Señor, el hecho de bendecir a Dios, de alabarlo, es un poquito como... Está bien, pues aquí dice la Biblia que hay que hacerlo, ¿verdad? Pero, pero como que no surge de un corazón agradecido cuando no, no está allí. ¿Se acuerdan que una vez el Señor le, a los fariseos les dijo, cuando lo criticaron porque estaba comiendo con un fariseo, llegó una mujer pecadora a llorarle a los pies atrás, y le lavó los pies con sus lágrimas, y se los secaba con sus cabellos. Y el fariseo que estaba comiendo enfrente de él, porque se reclinaban para comer, y vio a la mujer que estaba atrás, Dijo, este hombre, si fuera profeta, sabría qué, está, qué clase de mujer es la que lo está tocando. En aquel entonces las casas estaban abiertas y entraba cualquiera para mirar a los comensales que estaban ahí comiendo, ¿verdad? ¿Con quién están comiendo? Pero ellos, obviamente, los fariseos eran tan religiosos, tan santos, se sentían así, entre comillas, que no dejaban que ningún pecador los tocara y el Señor se voltea. Después, y le dice, mujer, tus pecados te son perdonados. Pero antes de eso, le da una historia. ¿Quién crees tú que va a amar más a su Señor que le perdonó? ¿Al que le debía mucho o al que le debía poco? Y dice, pues yo creo que al que le debía mucho. Dice, esta mujer, por tus muchos pecados, ¿verdad? Está adorando, en una adoración, así como David, te bendeciré eternamente y para siempre. Yo no me voy a cansar, Señor, de adorarte, no me voy a cansar. No es una idea de que, ay, en el cielo va a ser, vamos a estar alabando al Señor, pues ya pero por cuánto tiempo? Así también no, eternamente y para siempre, porque va a ser un corazón agradecido eternamente y para siempre, ¿verdad? Ahora, el reino de Dios, Dios es mi rey, el reino de Dios es algo que es ahora, pero también es futuro, porque a veces pensamos, y está bien pensar así, que el reino de Dios es algo que va a venir después. Y bueno, oramos, venga tu reino, y sabemos que va a haber un reinado eterno donde el Señor Jesús va a estar reinando. Pero también el Señor Jesús dijo, el reino de los cielos está aquí, ahora. O sea, cuando nosotros reconocemos a nuestro rey como el rey de reyes, como David lo está reconociendo, entramos ya a ser parte del reino de Dios. Ya estamos en el reino de Dios. Estamos sirviendo a nuestro rey y por lo tanto nos declaramos, digamos, enemigos del rey de este siglo. No somos fieles al rey de este siglo y por eso el mundo nos aborrece, porque nos estamos declarando como fieles al rey de reyes, pero el reino de Dios está aquí ahora, pero también es un reino futuro que va a venir. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Nuevamente, los santos bendicen y alaban en verdad. Los verdaderos santos, no, los santos no son los que canonizaron, y por eso son santos. Los santos son los que están aquí en la tierra y que han sido redimidos por la sangre de Cristo y están dentro de la familia de Dios. Porque les digo, el que no es santo aquí en la tierra nunca va a ser santo después. Aquí es en donde uno encuentra la santidad. Y por eso dice aquí, cada día bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Los que adoran en espíritu y en verdad, lo hacen sin cansancio, sin aburrimiento, lo hacen eternamente y para siempre. O sea, esa es la mirada que hay, esa es la esperanza. Cuando hablamos de esperanza, incluso esto es importante, lo vamos a ver también el domingo, la esperanza del reino de los cielos es una esperanza, no, que estamos esperando que algo, ojalá que vaya a suceder. sino es algo que sabemos que seguro va a suceder, pero es esperanza en que todavía no se ha cumplido. Y la esperanza es de estar en la casa de Dios, de estar contemplando su hermosura y alabándolo por su grandeza, por su amor, por su misericordia. Y como aquí vamos a ver, en estos salmos que vamos a estar considerando hoy, hay muchísimas razones para alabar al Señor. Muchísimas. Acabamos de cantar una canción que dice diez mil razones, ¿verdad? Pues hay más de 10.000 mil razones, ¿verdad? Grande es Yahvé y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. Ahora, cuando dice aquí que Yahvé es digno de suprema alabanza, necesitamos entender que este Dios, que es aquí dice, su grandeza es inescrutable. se Imaginan ustedes, Él está condescendiendo con nosotros, el Dios eterno, condesciende con nosotros. Cuando consideramos quién es el Señor, lo inmenso, lo grande, y no solamente lo, lo, siendo el Dios altísimo el poder que tiene, pero además su santidad, la pureza, la perfección que Él tiene. Por eso dice el salmista, que es el hombre, Señor, para que tengas memoria de Él. Pero no solamente que has tenido memoria de Él, sino que lo has amado desde antes de la fundación del mundo, has dado tu vida por Él. ¿Se imaginan ustedes? El Dios Altísimo, perfecto, soberano, que no tiene necesidad absolutamente de nada, ha querido venir a morir por nosotros. Cuando empezamos a pensar en las perfecciones de Dios, vamos a adorar al Señor y vamos a querer hacerlo eternamente y para siempre. Por eso dice aquí, es digno de suprema alabanza, porque Él es grande. Y su grandeza, como dije yo, es, la grandeza de Dios no es la grandeza en el poder, es la grandeza de poder condescender con nosotros. La grandeza de Dios, dice Romanos 1, su eterno poder y su deidad se hacen visibles por medio de las cosas hechas. El otro día fui a visitar a, a mi hija y tiene un acuario chiquito y hay una, una anguila y veía que tenía una roca ahí que se metía y, y no veía cómo se propulsaba en el agua pero se movía como si nada y yo como si no tiene aletas para moverse y ni, no, ni, no movía nada nada más, nada, como que quería ir ahí, ya, es, ya estaba allí, ¿verdad? Pero además estaba metida en la roca y salía y, 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 y la víbora, como era larguita, ¿verdad? Se enredaba en la roca, pero no, no tocaba nada, o sea, estaba con completo control. Cuando me quedé pensando en eso y me quedo pensando, por ejemplo, en los, en los chuparrosas, verdad, que vuelan con una precisión y llegan a una florecita ahí y no se mueven estar allí chupándole el, el, la mielecita a una flor pequeñísima. ¿Qué control, qué, qué tecnología hay en eso? Cuando vemos la grandeza de Dios en esas cosas decimos, ¡Wow, Señor! Digno de suprema alabanza, tu grandeza definitivamente es inescrutable. Su eterno poder y deidad están ahí. Yo no puedo creer que haya médicos que estén trabajando con el cuerpo humano, que vean las perfecciones que hay en el cuerpo humano, la impresionante tecnología que hay y todavía digan que esto, pues, esto viene de la casualidad. Yo no creo en Dios. Increíble, increíble. Generación a generación celebrará tus obras se anunciará tus proezas. Ahora, esto es hermoso. Cuando Dios nos da el privilegio de poder ver a nuestros hijos y después a nuestros nietos. Adorar al Señor es un privilegio tremendo. Yo justamente cuando fui a visitar a mi hija, no esta vez, pero la vez pasada, estaba con ellos y mis nietos sacaron unos instrumentos y querían que, que yo tocara la guitarra con ellos. ¿Y que van a cantar? Y se pusieron a cantar himnos viejos, pero que compraron un disco de música de country pero eran himnos tradicionales hechos en música de country y, y, y querían como mostrarme que se habían aprendido esos eh, himnos. Y para mí fue una cosa, yo me vine, cuando le dije a mi esposa, oye, ese fue el mejor regalo que me pudieron haber hecho, de que estar cantando canciones cristianas, mis nietos ahí, y yo me quedé, wow Y aquí dice, de generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus proezas, yo les digo, aquellos cuyos hijos todavía no están caminando con el Señor, no pierdan esperanzas porque va a llegar ese día donde van, van a ver eso, van a ver eso. También dice aquí, de generación en generación anunciarán tus proezas, el tremendo gozo de poder hablar de las perfecciones de Dios con nuestros hijos y con nuestros nietos, también eso es impagable, ¿verdad? Tomar ese tiempo y que ellos estén interesados. Dios afortunadamente me ha dado esa oportunidad y les digo, es algo que es es, es, no hay cosa más, más hermosa, ¿verdad? Yo meditaré en la hermosura de la gloria de tu majestad y en tus obras maravillosas. O sea, al meditar, es estar realmente pensando, Señor, es, eres majestuosamente hermoso. Voy a estar meditando en tu bondad, en tu amor, en tu misericordia. Y cuando eso sucede, nuestro corazón prurrumpe en la adoración. En ese es el momento cuando estamos meditando en las perfecciones de Dios, en lo que Él es, en lo que Él ha hecho por nosotros y en lo que Él va a hacer por nosotros y los planes que Él tiene. Cuanto más meditamos, de repente llega el momento donde explotamos en la adoración. Por eso la Biblia dice, pensemos en esas cosas, todo lo bueno, todo lo honesto, pero sobre todo cuando estamos meditando en, en el Señor. David le encantaba meditar en la ley de Dios, solamente en meditar en los estatutos, en, ¿En por qué Dios quiere que yo me, me comporte de tal manera? En el Sermón del Monte, por ejemplo, uff, es tremendísimo, ¿verdad? Hablarán del poder de tus terribles proezas y yo publicaré tu grandeza. Dios ha dado testimonio de su poder y de sus proezas en sus actos pasados. Aquí en el Salmo 143, un poquito más atrás, en el versículo 5 dice, me acordé de los días de antaño, medito en todas tus acciones, reflexiono sobre la obra de tus manos. Señor, me acuerdo no solamente de tus proezas que están escritas en la Biblia, que esas las tengo que tener en memoria de saber lo que Dios ha obrado en el pasado, pero también recuerdo lo que tú has hecho en mi vida, de las oraciones que me has respondido. Y de ahí me tomo cuando estoy pasando por un problema, pero dice, yo voy a publicar tu grandeza. Voy a anunciar a otros el plan perfecto de amor y paz y misericordia de nuestro Dios bendito. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán con regocijo acerca de tu justicia. Ahora, Dios es bueno, intensamente bueno, dice tu inmensa bondad. Y aquellos que experimentan los beneficios de Dios van a proclamar las buenas nuevas de su amor, van a compartirlo con todos los demás. Ahora, la, esta inmensa bondad de Dios, nos está hablando aquí, David, en el Antiguo Testamento, porque hay gente que piensa que el Dios del Antiguo Testamento, y esa es una cosa que se ha escuchado mucho, ¿verdad? Es diferente al Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios de juicio. El Dios del Nuevo Testamento es el que pone la otra mejilla. Pero aquí está diciendo, en el Antiguo Testamento, van a proclamar la memoria de tu inmensa bondad. Y lo van a hacer con regocijo, porque eres inmensamente bueno. La justicia de Dios se manifiesta en sus leyes justas. En realidad, las leyes de Dios son buenas. Pero si yo estoy obrando, y fíjense, la forma en la que Dios ha dado sus leyes, si yo me revelo a las leyes de Dios, me va mal. Pero no me va mal solamente porque Dios arbitrariamente dice que me va mal. Lo que Dios a mí me ordena hacer es para mi propio bien. Y cuando yo hago lo que yo quiero hacer en contra de la voluntad de Dios, me daño a mí mismo. Las leyes de Dios son vida, son para beneficio. Por eso dice la Escritura, no te engañes. Dios no puede ser burlado, dice de Gálatas 6, del 7 al 8. Todo lo que el hombre siembra, va a cosechar. Si siembras para tu carne, vas a cosechar corrupción, muerte, pero una muerte espiritual. Enfermedades que te van a venir por, 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 por vicios, por situaciones que, que no debes estar haciendo que Dios te dijo que, ya no, que no hicieras. Pero si siembras. Para el Espíritu vas a cosechar vida eterna. Ahora nosotros entendemos eso porque Dios como Padre nos está tratando de decir esas cosas y nosotros como padres a veces tratamos de conducir a nuestros hijos y, 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 y todos hemos pasado por situaciones, algunos están pasando por eso, en donde los hijos no quieren escuchar lo que uno le está diciendo y uno ya ve el daño que se van a hacer posteriormente. Ya sé que les estemos hablando acerca de su vida moral, de su vida personal, de, sus, de su finanza, de como sea. Pero a veces cuando no nos escuchan, ya nosotros vemos que ni modo tenemos que cruzarnos los brazos porque ya no nos escuchan, se pusieron duros de cabeza y ahora tenemos que ver que de repente van a tener que caer y se van a tener que levantar y ahí vamos a estar nosotros para ayudarlos a recoger los pedazos. Y así está el Señor también con nosotros, ¿verdad? Nos ayuda, ¿por qué? Porque su bondad es inmensa y siempre tiene misericordia de nosotros. Y justamente el 8 dice, Clemente, y misericordioso es Yahvé, lento para la ira y grande en misericordia. Otro atributo de amor. ¿Y dónde está, eh, eh, de dónde lo saca David eso? Lo saca de Éxodo 34, del 6 al 7, cuando el Señor va pasando proclamando su nombre. Y dice, Yahvé, Yahvé, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esos son sus atributos. Están en el Antiguo Testamento. Ya es bueno para con todos y su gran misericordia está en todas sus obras o sea vemos primeramente dios es bueno para con todos el señor dice ama a tu enemigo para que sean hijos de vuestro padre que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos verdad y también vemos que su misericordia está en todas partes eso versus, por ejemplo, este ateo de Richard Dawkins que dice, eh, el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que debemos esperar. No hay diseño, no hay propósito, no hay bien ni mal, nada sino indiferencia ciega y despiadada. No es cierto. Las obras de Dios muestran su misericordia. El Señor tiene misericordia de sus criaturas. Vivimos en un mundo caído, pero aún así somos capaces de ver en la, en la creación de Dios su misericordia y su amor. Yahvé es bueno para con todos y su gran misericordia está en todas sus obras, ciertamente. Ellas dan testimonio de esto, ¿verdad? Oh, Yahvé, todas tus obras te alabarán y tus santos te bendecirán. O sea, las obras de Dios lo alaban por cuanto Dios ha hecho esas cosas hermosas. Por ejemplo, el, el, el pajarito no sabe que Dios existe. Y cuando canta, no está cantando porque Dios dice, voy a cantar un salmo para el Señor. No sabe eso, ¿verdad? Pero Dios lo hizo y, 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 y lo alaban porque porque Dios lo hizo para bien, dice, cuando hizo todas las cosas y vio que era bueno lo que había creado, ¿verdad?, en cada día que estuvo operando en la creación, pero nosotros, dice aquí, tus santos te bendecirán, solamente nosotros con nuestro intelecto podemos, con la libertad de conocer el amor de Dios, bendecir realmente al Señor que proclamen la gloria de tu reino, que relaten tus proezas para hacer saber a los hombres tus proezas y la gloria de la majestad de tu reino. O sea, nosotros somos los que vamos a estar proclamando las grandezas de Dios y vamos a estar hablándoles a los demás. Tu reino es un reino eterno y tu señorío de generación en generación. Bendito sea Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yahvé sostiene a todos los que están por caer y levanta a todos los que han sido doblegados. ¡Wow! Esto es tremendo. Dios sostiene y fortalece a los que están por caer. Dice en Hebreos 4, Él nos entiende como sumo sacerdote porque fue tentado en todas las cosas y está allí para ayudarnos y está para interceder por nosotros cuando caemos. El Señor está allí para sostenernos. Y si somos débiles y estamos cayendo todo el tiempo, recarguémonos en el Señor y él nos va a ayudar, nos va a dar fuerza porque su poder se va a hacer manifiesto en la debilidad pero dice aquí también levanta a todos los que han sido doblegados los que ya cayeron, los que están en el piso el Señor los levanta eh, un ataque de Satanás es cuando caemos, es decir bueno ya para qué me levanto si ya caí, ya, ya mejor me quedo tirado no, ese es el peor de las cosas que podemos hacer ¿verdad? los ojos de todos esperan en ti tú les das su comida, su tiempo abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente o sea, estamos esperando del Señor, Él es nuestro proveedor, Él es Yahvé Yiré. Justo eres Yahvé en todos, justo es Yahvé en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Dios verdaderamente es justo en todos sus caminos, no hace absolutamente nada malo. Cercano está Yahvé a todos los que lo invocan y a todos los que lo invocan sinceramente. Ahora, el Señor escucha a todos, pero responde a aquellos que con sinceridad se acercan a Él. Dice Jeremías, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo tu corazón, cuando realmente estás buscando al Señor. Porque hay gente que tiene problemas y en ese momento se acerca a Dios, y Dios en su misericordia los escucha, ¿verdad? pero el Señor atiende a los que sinceramente buscan de Él. Cumplirá el deseo de los que lo temen y oirá a sí mismo el clamor de ellos. Ahora, esto no quiere decir que Dios es el genio de la botella, ¿verdad? Sino que quiere decir esto, que entendemos, como dice Juan 5, 14 y 15, primera de Juan 5, 14 y 15, ¿verdad? Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que vamos a tener la petición que estamos pidiendo. ¿Y por qué conforme a su voluntad? Porque si realmente amamos a Dios y conocemos que Dios nos ama, yo no voy a querer otra cosa que su voluntad. Así como cuando el Señor oró y dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque se predica en algunas iglesias que tú solamente declara y va a venir. O sea, tú eres el dueño de ti mismo, la palabra de fe, la confesión positiva, y, y, y declara una cuenta en el banco, y declara una casa nueva, y declara un auto nuevo, y declara, y declara, y, y Dios, ¿dónde está? Bueno, Dios, no importa. Bueno, sí, no. ¿Cómo si Dios, ya no estoy yo aquí para hacer tesoros en la tierra, ni estoy para agradarme a mí mismo, estoy para agradar a mi Señor y Salvador, ¿verdad? Yahvé guarda a todos los que lo aman, pero destruirá a todos los impíos. Aquí lo que vemos, mis amados, es el otro lado de la moneda. Dios es justo, es amoroso y misericordioso para el pecador que se arrepiente. Pero el impío que se ensoberbece en su impiedad y en su maldad va a ser juzgado. Dios es impresionantemente, bueno ya lo hemos leído pero el otro lado de la, de, la, de, 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 de la otra cara de la moneda es esa, justamente dijo ya ve, ya ve, yo soy, yo soy fuerte, misericordioso, piadoso que cargo con la iniquidad, la maldad y el pecado, soy lento para la ida y grande misericordia y que bendeciré a millares a los que me aman pero no voy a pasar por alto las injusticias de los impíos, van a ser castigados van a sufrir y van a cosechar lo que han sembrado entonces, al final termina, dice, mi boca hablará la alabanza de Yahvé, bendiga a todo mortal su santo nombre eternamente y para siempre. El Salmo 146, estamos ya llegando al final del libro de los Salmos y de aquí en adelante, estos Salmos, todos empiezan con la palabra Aleluya. Bueno, tal vez en nuestra traducción no aparece Aleluya en todos estos Salmos. En realidad, la palabra es Halel Ya, o sea, Halel Ya. Y se traduce para, para hacerla más cortita, aleluya, porque significa alabanza a Yahvé. Pero este es el detalle. Estos salmos empiezan con esa palabra y terminan con esa palabra. Y el propósito de estos salmos es alabar a Dios. De aquí en adelante solamente alabanzas al Señor. Y me encanta, porque está presentando, cada salmo nos instruye de diferentes maneras para que tengamos en nuestra mente el cuadro. O sea, si tenemos problema alabando al Señor... Aquí hay un grupo de salmos, ¿verdad?, del 146 hasta el 150, que nos muestra las razones impresionantes para que nuestro corazón ¿verdad? explote en adoración. Y dice aquí, alaba alma mía Yahvé. Eh, hemos escuchado esta frase de David en otras ocasiones donde dice alma mía, ¿verdad?, no te abatas, alma mía, ¿qué te estás pasando? Y, y no es que esté enfermo mental, ¿verdad? No es, o sea, yo a veces también me he encontrado hablando conmigo mismo. Yo no sé cuántos de ustedes hablan consigo mismos, pero yo a veces hasta me veo en el espejo y, ¿qué estás haciendo? Y si pudiera le daba una bofetada ya, ¿verdad? Pero, o nos deprimimos y estamos pasando por un problema. Y creemos que Dios no va a salir al auxilio y es ahí donde tenemos que decirnos, oye, ¿qué te pasa alma mía? verdad? ¿Tú crees que Dios te va a fallar? ¿Tú crees que Dios no va a hacer? Entonces, bueno, ese es otro detalle, pero aquí David está diciendo, alaba alma mía al Señor, alábalo. Alabaré a Yahvé y inmediatamente responde el mismo, alabaré a Yahvé en mi vida, tañeré para mi Dios mientras viva. Aquí no dice el que el salmo de David, pero definitivamente, pues tiene, tiene la firma prácticamente de él allí. Dice: Mientras yo viva, voy a estar alabando al Señor. Y si David está diciendo, alma mía, alaba al Señor, a veces si estamos así medio tristones o estamos. Aquí está una cosa buena: alaba alma mía al Señor. Mientras viva, lo voy a al, alabar. Al, quita los ojos de ti. Yo he notado una cosa, en, por lo menos en mí: cuando tengo un problema y me, me enfoco en mí mismo, me deprimo. Sobre todo si yo no tengo el control para yo solucionarlo. ¿verdad? Si lo podemos solucionar, normalmente hacemos lo que hay que hacer para solucionarlo. Pero cuando está fuera de nuestro alcance y estamos enfocados en nosotros mismos, nos deprimimos. Pero cuando quitamos los ojos de nosotros y los ponemos en otras personas, ese ese dolor se va. Pero cuando lo ponemos en el Señor, se acaba. ¿verdad? Porque nos estamos poniendo nuestras cargas delante del Todopoderoso, que además tiene cuidado de nosotros. Justamente aquí dice, alabaré ya ve en mi vida, tañeré para mi Dios mientras viva y no confíes en príncipes ni en el Hijo del Hombre en quien no hay salvación. Justamente, ningún ser humano puede garantizarme, sacarme del, del problema. O sea, me puede decir que me puede sacar del problema o ayudarme, pero en realidad tenemos esa, esa falta de fe que es más fácil. Primeramente confiamos más en nosotros mismos que en nadie más. Si yo tengo la oportunidad de salir fuera del problema y si Dios me da la manera de, de, de... Como dije, he hablado acerca, por ejemplo, de la situación económica. Yo, Señor, no me gusta estarte pidiendo el pan de cada día. ¿Por qué no me das el pan de toda la vida de una vez y ya no te molesto más, verdad? Pero el Señor quiere que estemos dependiendo de Él completamente. Entonces, cuando tenemos un problema, si nosotros no lo podemos solucionar, tendemos a confiar más en una persona que sabemos que nos puede ayudar... Que en ir a Dios, que es el, 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 el que tiene eh, recursos infinitos, ¿verdad? Por eso dice aquí, No confíes en príncipes ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Sale su espíritu y vuelve al polvo. Ese día perecen sus planes. Aunque te quiera ayudar, cuando se muere se acaba. Pero cuán bienaventurado es aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Aquel cuya esperanza está en Yahvé, su Dios. Ahora, si nuestros planes son eternos, nunca van a perecer. Pero si son temporales y son terrenales, van a acabarse. Todos los planes que yo tenga para esta vida, si no están guiados por Dios y no, tienen, no apuntan a cosas eternas, mis amados, van a perecer. Y lo que viene con el plan se muere allí mismo. Por eso es que el Señor nos dice, no no, 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 este, busques qué vas a comer o qué vas a, 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 a vestir, sino busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios te va a dar lo que necesitas. Pero tampoco hagas tesoros aquí en la tierra, haz tesoros en el cielo. O sea, todo lo que el Señor me dice que haga, mi vida vivirla para la eternidad. Esos planes jamás se mueren. Ahora, cuán bienaventurado es aquel cuyo adorador es el Dios de Jacob. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Realmente, si Dios está por nosotros, ¿qué ha bienaventurado es aquel que pone la confianza en Dios? Que hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que mantiene su fidelidad perpetuamente. O sea, el Señor que ha hecho los cielos y la tierra, que tiene este poder, mantiene su fidelidad perpetuamente. Nunca va a quebrantarla. Ese es algo donde nosotros debemos de sostenernos para las promesas de Dios. Las promesas de Dios son sí y son amén y son perpetuas para nosotros. Que hace justicia a los oprimidos. Ahora aquí vemos cómo Dios ayuda a los necesitados que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos, ya ve, liberta a los cautivos, da vista a los ciegos, levanta a los caídos, ama a los justos, guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene y trastorna el camino de los impíos. Vemos aquí a un Dios humilde, a un rey humilde, ¿Saben? Los reyes de la tierra son prepotentes, los reyes de la tierra son orgullosos, porque es parte, pareciera ser, que es parte de lo que se espera que sea un rey, ¿verdad? Un rey no va a condescender con un plebeyo, tiene que andar con gente de la realeza, ¿verdad? Pero nuestro Dios condesciende con nosotros, ayuda al necesitado, está allí para socorrer, como dice aquí, al oprimido, al hambriento, al que es cautivo, al que es ciego. Ahora, cuando está hablando aquí de todas estas cosas también, debemos ver que el Señor, cuando está hablando de dar vista a los ciegos, está no solamente a los que son oprimidos y hambrientos, cautivos, ciegos, caídos físicamente, sino también espiritualmente, sobre todo, ¿verdad?, el Señor nos va a ayudar en estas cosas. Y cuando venimos a Él, y si somos ciegos para ver las cosas de Dios, si somos un tanto sordos para escuchar la palabra, si, si nos falta fe, cualquier cosa que nos falte, Dios es el que nos da las cosas. Entonces, tenemos que venir a Él. El Señor dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu, mis amados, son aquellos que saben, que saben que no tienen lo que necesitan para acercarse a Dios que ni siquiera tiene ninguna credencial, que no saben dónde obtenerla, que no saben qué hacer para arreglar su vida, no saben qué hacer para componer su situación, no saben qué hacer para salir de sus eh, malos hábitos. Y el Señor dice, bueno, si no sabes qué hacer, entonces eres el pobre de espíritu que dice, Señor, yo no sé qué hacer. Y Levantas la mano y dices, Señor, ayúdame, sé Se propicio a mí que soy pecador, dice bienaventurado, porque de ti es el reino de los cielos. ¿verdad? El Señor está allí para ayudarnos. Reinará para siempre tu Dios oción de generación en generación. Aleluya. O sea, nuestro amantísimo Dios y Rey tendrá un reinado de paz y amor eterno. Imagínense eso. O sea, se van a acabar las guerras. Cuando Dios tome el control completo, ¿verdad? ponga a sus enemigos al estrado de sus pies, haya hecho el juicio con el impío y el pecado ya no exista más. El reinado de Dios va a ser un reinado eterno, glorioso, de paz, de amor. Es, es algo que, que es impresionante. O sea, cuando nos ponemos a pensar en eso, mis amados, y si debemos hacerlo lo más que podamos, vamos a estar enfocados, y como dice Juan, el que, el que piensa en eso, enfrentarse delante del Señor, Entrar en el reino de Dios se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El, nuestro camino inmediatamente se arregla hacia la eternidad. Empezamos a vivir nuestra vida para el reino de Dios desde aquí. Qué triste es vivir en incertidumbre y llegar, bueno, si viene el Señor, me voy con Él, no sé. Qué terrible, qué terrible. ¿Por qué vivir así? ¿Por qué no saber que hoy mismo... Puedo decirle Señor, perdóname por mis pecados, endereza mis caminos, dame la vista para poder enfocar y estar buscando las cosas de arriba y no las cosas de la tierra, Señor. Estar enfocado en lo que Tú quieres para mí y terminar mi carrera, el resto que me queda, si he corrido fuera del camino, si he estado sentado, si no he hecho nada, el resto que me queda y el Señor nos hace por ese resto que nos queda, todo lo que no hicimos anteriormente. Así que nunca es tarde para empezar a correr y correr fiel, correr fuerte. Salmo 147, empieza también con aleluya y da a terminar con aleluya. Y cuando dice alabad a Yahvé, la palabra también es halel ya, o sea, alaba, aleluya, verdad, es la misma palabra. Porque es bueno entonar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Yahvé es el que edifica Jerusalén y congrega a los dispersos de Israel, el que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, el que cuenta la muchedumbre de las estrellas y a cada una la llama por su nombre, grande es nuestro Señor y abundante en poder y su inteligencia es infinita, Yahvé sostiene a los humildes y abate a los malos hasta el polvo. Cantada ya ve en acción de gracias entonad salmos con la cítara a nuestro Dios, el que cubre de nubes los cielos, el que prepara lluvia para la tierra, el que hace brotar la hierba en los montes, el que da su alimento al ganado y a las crías del cuervo que grasnan. No se deleita con la fortaleza del caballo ni estima la agilidad de las piernas del hombre. Y a veces complacen los que lo temen y los que con ansia esperan en su misericordia. Alaba Yahvé, oh Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sion, porque ha reforzado los cerrojos de tus puertas y bendice a tus hijos dentro de ti, el que pone paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo, el que envía su mensaje a la tierra y su palabra corre velozmente, el que envía la nieve como lana y esparce la escarcha como ceniza, el que arroja su granizo como mendrugos. ¿Quién puede resistir su helada? Envía una orden y los derrite. Hace que su viento sople y fluya en las aguas. Manifestó sus palabras a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación hizo así, ni les dio a conocer sus mandatos. Aleluya. Cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios. La versión de Reina Valera eh, contemporánea, el primer versículo lo traduce así. Aleluya, cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios. Cuán grato y hermoso es alabarlo. Realmente. Como dije, cuando lo conocemos, es agradable, es grato cantarle al Señor. Yahvé es el que edifica Jerusalén y congrega a los dispersos de Israel. No solamente del Israel, eh, porque este es un salmo que está escrito, obviamente, después de la deportación, pero también el Señor junta a su pueblo, ¿verdad? a su pueblo terrenal. El que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas el Señor como dije yo condesciende con nosotros los reyes de la tierra creen que son grandes a causa de su encumbramiento ¿verdad? pero Yahvé es grande a causa de su condescendencia dice aquí el que sana sus heridas Jesucristo es el médico que nunca se cansa cuando estaba en Nazaret en su primer mensaje de acuerdo a nos, como nos dice el, eh, Lucas en el capítulo 4 cuando se sentó en la sinagoga y tomó el rollo de Isaías y empezó a leer allí, en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos y a proclamar el año favorable del Señor. O sea, como dice aquí, Él es el que sabe, venda tus heridas y es un médico que nunca se cansa de estar vendando las heridas y de estarte levantando, ¿verdad? El que cuenta la muchedumbre de las estrellas y a cada una llama por nombre. O sea, ¡guau! Wow. Realmente vemos aquí que su inteligencia es infinita. A cada una llama por nombre. ¿Se imaginan cuántas estrellas hay? Son millones y millones y millones y trillones de estrellas. Y no les, su nombre no es Jorge, Pedro, Samuel, no. Han de ser, me imagino yo, nombres complicados. Tal vez la primera se llama... Nabucodonosor y a la recuechea <risa> pero eh, o sea, eh, no, no entendemos la sabiduría de Dios, de que el Señor tiene tanto control y tanta sabiduría wow, es realmente impresionante dice grande es nuestro Dios abundante en poder, su inteligencia es infinita, sostiene a los humildes y abate a los malos hasta el polvo su inteligencia es infinita wow Aquí vemos en el versículo 6, nuevamente las dos caras de la moneda. Él sostiene por un lado a los humildes, pero abate también a los malos hasta el polvo. Y eso es bueno, esa es parte de la justicia de Dios. La maldad se va a terminar. La gente dice, bueno, y si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Bueno, le per... está dando oportunidad al pecador que se arrepienta, pero va a venir el día donde se va a terminar todo y el juicio va a venir y el malvado va a estar abatido en el polvo cantada ya en acción de gracias entonar salmos con la cítara a nuestro dios miren cuando estamos hablando aquí antes de, de, de entrar al versículo 7 acerca de la sabiduría de dios que es infinita cuando pensamos en eso y que dios puede hacer todo lo que quiere les voy a leer unos, unos textos, por ejemplo, el Salmo 33, del 9 al 11, dice, El Señor habló y todo fue creado, el Señor ordenó y todo apareció, el Señor anula los planes de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos, pero los planes y pensamientos del Señor permanecen por todas las generaciones. El Salmo 115, 3, dice, Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que quiere hacer. El Salmo 135, 6, dice, el Señor hace todo lo que Él quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos profundos. Isaías 46, 10, dice, yo anuncio desde un principio, está hablando el Señor, lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer, lo haré. Daniel 4, del 34 al 35, dice, hablando eh, Nabucodonosor, después de que regresa de su locura y el Señor le vuelve a dar entendimiento, dice, Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Bendije el Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y luego Mateo 28, 18, nuestro Señor Jesús dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando pensamos en un Dios que hace lo que Él quiere y que tiene todo el poder, es de asustarse si uno no está con Él. Si uno no es no está de su lado. Si no, no está haciendo lo que Él dice. Dice el Señor, yo hago lo que yo quiero y yo no le doy cuentas a nadie. Como dicen en inglés, He is the one who calls the shots. Él hace lo que Él quiere. Él es el que dice cómo es. Él es el que dice cómo va a ser la cosa. Nos guste o no nos guste. Ahora, cuando no nos gusta, es porque no entendemos que todo lo que Dios hace, como ya leímos también aquí, todas sus acciones son justas. Y todo lo que hace es bueno, es perfecto él hace lo que él quiere, qué bueno, pero miren, esto, terror para el impío, pero seguridad y paz para el piadoso, eso, terror para el impío, pero seguridad y paz para el piadoso, esto va a hacer que nosotros alabemos al Señor, luego el versículo 7 dice, cantad allá ve en acción de gracias, entonad salmos con la cita a nuestro Dios, el que cubre de nube los cielos, que prepara la lluvia para la tierra, que hace brotar la hierba en los montes y que da su alimento al ganado y a las crías del cuervo que grasnan. O sea, alabemos al Señor con cánticos a nuestro Dios porque Él es el que sustenta a todas sus criaturas. El Señor cuida de su creación. Y luego dice en el versículo 10, no se deleita con la fortaleza del caballo ni estima la agilidad de las piernas del hombre. No, ya ve se complace en los que lo temen en los que con ansia esperan en su misericordia. O sea, a Dios, Dios no le interesa lo que le interesa al hombre. Dios no se complace con lo que el hombre se complace. Dios no se deleita con lo que se deleita el hombre. El hombre se impresiona de que mira cómo corrieron en cuanto a la velocidad ahí en las olimpiadas, o que los caballos hicieron esto. El Señor fue el que crió todas estas cosas. Pero no por el hecho de que lo crió el Señor, no hay ninguna cosa, ya que lo crió todo, entonces ¿en qué se va a deleitar Él? Aquí lo dice. No se deleitan esas cosas que nosotros, a nosotros nos impresionan. Se complacen los que lo temen, los que con ansia esperan en su misericordia. El Señor, no solamente, el temor de Dios no es un terror, ¿verdad? Dice eh, Charles Spurgeon, como el Padre se compadece en sus propios hijos, así el Señor tiene solaz en sus amados, cuyas marcas de haber nacido de nuevo son el temor y la esperanza. Temen porque son pecadores esperan porque Dios es misericordioso, le temen porque es grande, esperan en Él porque es bueno, su temor hace sobria su esperanza, su esperanza realiza su amor, Dios se complace en ellos tanto en su temor como en su regocijo. O sea, el Señor le gusta ayudarnos, cuando nosotros Hemos hecho mal y venimos delante de él para que el Señor nos levante. Él le gusta hacer eso. No dice, no dice, ay, otra vez aquí, estás con esa mierda." Señor, no se molesta de esas cosas. Le gusta. Y el temor de Dios significa, yo voy a andar, Señor, en temor de ti. Yo, porque tú haces lo que tú quieres. Por cuanto tú haces lo que tú quieres y tu inteligencia es infinita y tu poder es eterno, y tu reino también, yo quiero andar en tus caminos. Yo quiero aprender. Aprender a pensar como tú piensas a aprender a que me guste lo que a ti te gusta quiero aborrecer el pecado señor como tú lo aborreces quiero ser como tú eres señor eso es lo que debemos andar buscando de parte de dios alaba llave, oh jerusalén alaba a tu dios oh oción o sea alaba al señor porque él es bueno y luego en el versículo 13 al 18 dice porque ha reforzado los cerrojos de tus puertas, bendice a tus hijos dentro de ti, el que pone paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo, el que envía su mensaje a la tierra y su palabra corre velozmente, el que envía la nieve como lana y esparce la escarcha como ceniza, el que arroja su granizo como mendrugos, ¿quién puede resistir su helada? Envía una orden y los derrite y hace que su viento sople y fluyen las aguas. Alabamos a Dios por su amor porque nos bendice con seguridad, con paz, con sustento, con instrucción y sobre todo por la esperanza que tenemos de vida eterna en Él. O sea, hay muchísimas razones. Y termina diciendo manifestó sus palabras a Jacob sus decretos y mandatos a Israel con ninguna nación hizo así ni les dio a conocer sus mandamientos aleluya ahora esto no es una aleluya porque está diciendo el salmista bueno an, eh, comunicó sus mandatos y bendijo a, a Israel y no lo hizo con ninguna nación aleluya que no lo hizo con ninguna nación no sino más bien te, el, la alabanza que está dando aquí el salmista es porque está reconociendo que Dios en su misericordia y no sabemos por qué fíjense nos ha escogido mis amados y conocemos la verdad del Evangelio y el Señor nos ha hecho miembros de su familia ¿por qué? no sabemos como el Señor le dijo a Israel yo no te escogí porque fueras una, la mejor nación no te escogí porque eran los más bonitos no, no los escogí porque eran los más eh, obedientes no, ustedes son, son duros de servir y son una nación pequeña y son una nación insignificante los escogí porque, porque quise porque Dios no da explicación de lo que hace. Y me escogió a mí, me escogió a ti. Y esa es una razón impresionante para alabar su nombre. Decirle, Señor, me escogiste, muéstrame tus caminos, quiero andar en tus estatutos, quita todo lo que estorba, Señor, en mi vida, para agradarte, para alabarte, para glorificarte con mis acciones, con mi mente, con mis planes, con todo, Señor. Entreguémonos al Señor completamente para poder con sinceridad de corazón. Buscar, busquemos al Señor sinceramente para poder también sinceramente adorarlo en espíritu y en verdad. Porque eso va a salir solito, ¿verdad? Gracias Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente qué hermoso es alabarte, Señor. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios santo, perfecto, Señor. Y además todopoderoso y eterno. Eso nos da confianza, Señor, en saber que nuestra esperanza es segura en ti, Señor. Gracias por tu infinito amor, Señor. Manténnos en tus caminos y te pedimos por los que son débiles, Señor, y los que están fuera del camino que tú los traigas, Señor. Todo lo que está fuera del camino, todo lo que está enfermo, lo que está mal, te pedimos, Señor, que tú obres y que tú los sanes, Señor, y que tú endereces todo, Señor, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.